0: Así, es así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, te suplicamos que puedas traer a nuestros corazones, Señor, el conocimiento de este texto bíblico. Oro, Señor, en este momento, de tal manera que puedas Llevar a nuestros corazones a estar siendo apacentado por tu guía, por tu guianza Señor De tal manera que podamos recibir instrucción en este salmo y aprender de él con todo gozo Te pedimos que puedas bendecir tu palabra, que nos ayudes a recibirla En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento Muy bien. Este es el salmo quizás más conocido por los cristianos, evangélicos, católicos. Y en general, pues, eh, en toda la rama del cristianismo tiene su su, digamos, su trasfondo importante. Ahora, es un salmo que se utiliza y se escucha mucho, ¿verdad?, en las partes de los funerales, en los días cuando las personas les toca partir a la presencia de Dios y uno se pregunta por qué, verdad? yo por un momento determinado yo me preguntaba, ¿y por qué leen el Salmo 23? normalmente yo lo leo exactamente cuando estamos en el féretro, frente al féretro y en el momento más doloroso cuando estamos a punto de poder entregar los restos verdad, al lugar donde van a estar en el nicho y, 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 y realmente yo por muchos años, eh, cosa que pues me ha tocado por el ministerio que el Señor nos ha regalado. Hemos apoyado a, a personas en diferentes tipos de funerales, verdad. Y nos ha pasado de todo, verdad. Nos ha pasado de todo, desde pleitos de, en, el, en el mismo momento de, de estar en, entregando el féretro con los familiares, eh, hasta hasta situaciones bien groseras, verdad. Que a, a veces, pues, por los descuidos y todo. ¿verdad? El, 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 el féretro tal vez por la misma situación que ya quieren entregarlo y se cae y bueno, son cosas bien dolorosas, bien difíciles. Pero yo siempre dije, bueno, ¿y qué pasará en este Salmo? ¿Cuál es la, el, el, el trasfondo? ¿Cuál es el, 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 el énfasis que quiere dar el escritor? Entonces quiero, quiero decirles, hermano, que este Salmo, como lo dice ahí, ¿verdad? En el título, se le adjudica al Rey David y la razón es porque la palabra de Dios dice en los primeros textos del primer libro de Samuel Que él se dedicaba a pastorear, que él se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre Entonces en la tradición comenzó a aparecer ¿verdad? este salmo y, y la mayoría de estudiosos analizándolo, viéndolo, revisándolo Se daban cuenta de que en serio que había tenido que ser compuesto por un pastor Por una persona que se dedicaba al pastorado, ¿verdad? que cuidaba las ovejas ¿Y por qué? Eh, ¿Cuál es la razón? La razón es que las ovejas son los animales más dependientes que pueden existir. No hay ninguna criatura que sea más dependiente que las ovejas. Eh, si usted eh, eh, deja una oveja y, y no la lleva a, a, a beber agua, se ahoga. Si usted no la lleva a comer también, no, no, no come porque ella depende de la guía que le da el pastor para alimentarla, para, para, para apacentarla ¿verdad? Y por esa razón es que las ovejas fueron tomadas por Jesús en su ministerio como un símbolo ¿verdad? Cuando veía las multitudes eh, Jesús declaraba las, las veo como ovejas que no tienen pastor ¿Y por qué hermano? Porque realmente habemos personas que nuestro sentido de ubicación no está bien Nuestro sentido de ubicación no es correcto, eh, nos casamos para mal casarnos, no teníamos conocimientos de, de cómo llevar el matrimonio y, y estamos sufriendo porque lamentablemente el sentido de ubicación humano es igual que el de la oveja O sea Jesús no se equivocó, nosotros los, los seres humanos nos identificamos en la en la cuestión de las ovejas En el sentido que necesitamos que nos guíen, necesitamos que nos alineen, necesitamos que nos den dirección y que nos ubiquen en la vida. Y por esa razón es que nos parecemos tanto y por eso es que Jesús nos comparó a ellas. Pero el sentido real de la oveja es el sentido espiritual. Porque a pesar que la oveja tiene un instinto que le hace depender del hombre, pero en el caso del, del, del ser humano es que nosotros hermanos somos Dependientes totalmente Necesitamos espiritualmente Que se nos den leyes Que se nos den reglas Que se nos den decisiones Para nosotros saber Hacia dónde llevar las cosas Y habemos personas Que nuestro sentido de ubicación Lo tenemos mal Porque fíjese que este salmo Se le debe aplicar realmente A las personas que han estado Bajo el pastorado de Dios Bajo el pastorado de Jesucristo Este salmo no es Para que se le aplique A una persona que con todas situaciones de su vida verdad probablemente ha vivido lejos de Dios y, y de repente muere y se le tiene que estar leyendo los salmos ¿verdad? ¿Por qué leerle un salmo a una persona? Claro por fortaleza a los seres queridos Pero realmente si esa persona ha vivido lejos del pastorado de Dios, lejos del pastorado de Jesucristo Entonces de qué sirve que nosotros exaltemos el salmo 23 si verdaderamente esa persona no ha estado bajo el pastorado de Jesús este Salmo es un Salmo que se debe dedicar a los hombres y mujeres que dependen de Cristo. Que dependen del Señor y dependen del Señorío de Jesucristo. De tal manera que el Salmo tiene tres escenas. Podemos incluso incluir una, una cuarta si así lo quisiéramos establecer. Y el Salmo es muy honesto en esa composición porque del verso número 1 al verso número 3. Nosotros encontramos el primer escenario, en la primera escena. Donde nosotros podemos ver a, la, a una oveja, a una oveja que está ahí ubicándose Y ya nos va a relatar el texto bíblico cuál es la dirección que está tomando En la segunda estrofa que la podemos encontrar en el versículo número 4 Vemos a la misma oveja que apareció del verso 1 al 3 en el valle de sombra En el valle de sombra de muerte Entonces la oveja que aparece en el 1 al 3 es la misma de él que está en el verso 4 Solamente que el escenario cambia, el escenario del versículo 4 es, es, el valle de sombra de la muerte Y en la última escena esa oveja, esa oveja ya no está en la primer, en el primer escenario Ya no está tampoco en el segundo que es el valle de sombra sino que está ya en el lugar, en una fiesta y, y es Tremendo porque esta oveja ya no como que no fuera oveja sino que como que fuera persona, ¿verdad? Está sentada a la mesa y, y uno dice bueno y, y, y esta oveja que está sentada comiendo, mira a mí a mí a, ayer le daba risa yo a mucha gente porque vine a la iglesia, ¿verdad? Y, y, y estaba la perrita nuestra mascota y, y la perrita como la única ventana que yo tenía abierta es la de mi lado, ¿verdad? entonces la perrita se me pasó ¿verdad? y bueno, se veía como que venía manejando, ahí no yo. ¿verdad? Entonces La gente en el centro se quedaba riendo Yo no sé si arriban de mí o, o, o de la chucha Yo no sé pero, pero, pero es que eh, da gracia pues Entonces yo quiero que se imagine La ovejita sentada verdad en, en una mesa verdad comiendo un gran banquete Un gran banquete Veamos entonces por qué este salmo no puede ser aplicado a cualquier persona Y es que en el verso 1 y el verso 2 y 3 nos habla de varios elementos, en primer lugar mire lo que dice, es una declaración, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está el elemento principal, cuando yo hago a Jesucristo el salvador de mi vida, mira yo te voy a decir algo, yo no sé por qué nos preocupamos tanto y te voy a decir no creo yo ser una persona Que sea, deba ser tomada como ejemplo Pero te voy a contar Cuando yo estaba construyendo, verdad La galera donde estaba el tabernáculo de Acajutla Yo cometí muchos errores Uno de esos errores fue que yo Probablemente no le consulté a Dios, verdad Probablemente porque Yo era muy impulsivo Yo estaba metido en las cosas, verdad Y, y lo que sucede es De que yo me metí a construir Pero no tenía permiso de nada, yo no tenía nada. Bueno, no teníamos nada, solo los, solo los polines, ¿verdad? Y, y las ganas de construir, ¿verdad? Entonces vengo yo y, y, le, y le digo a los hermanos: vamos a, a construir la galera. Y nos metemos, ¿verdad? Y, y, y lo que pasa es que no había luz, pues. Y, y, y como yo era impulsivo, ¿usted cree que fui a pedir luz acá? A, a eso. No hice nada de eso. Le dije al muchacho: Mira le digo yo. Al que estábamos, porque estaba yo, yo me, me, me paraba detrás de él ¿verdad? y le decía cómo quería las cosas, pero y me tomaba las fotos, pero realmente no estaba haciendo nada, solo guiándole. Entonces, de repente le digo yo, mira me dijo, no tenemos cómo trabajar si aquí no hay luz, pedí un servicio, me dijo, que voy a andar pidiendo servicio, hay que ir a Sonsonate, le digo yo, hay que ir a hacer la gran vuelta, o sea, hay que ir a hablar con medio mundo. ¿Y qué hago? Pues, por la fe le digo yo, robate la luz, le digo. Yo no sé cómo le hizo, pero yo vi que conectó ahí las cosas y se puso a soldar. Y así pasamos como tres días. El problema fue allá como a las semana y media. Un día, hermano, se va la luz en todo Acajutla. ¿Y qué había pasado? Que habían chamuscado los cables porque aquel estaba robando y cruzó. Hizo un corto, yo no sé qué, se paró ahí una paloma, lo que sea. Y se hizo un desastre, hermano. Y todo mundo, ¿verdad? Y que allá el tabernáculo Yo no me hice cargo Pues yo decía que el terreno era como estábamos ahí pues Y después que quién era el pastor Y como no me conocía Yo era bien joven, pues tenía pelo Era bien guapo ¿va? Y, y, Nada que ver con ahora esta elegancia Que es solo por el dinero ¿va? Pero bueno, entonces Mire hermano, me anduvieron buscando Pero me metí en unos problemas Tan graves, ¿verdad? Es que por, porque nosotros no nos ponemos a pensar mi, mi, Mire, le voy a dar dos ejemplos Mi mascota, ella no se preocupa por nada Porque ella sabe Que yo, que soy su, su, su tenedor Que soy su, su cuidador Tiene que estar pasando allá a la despensa ¿verdad? Tiene que estar pasando a la maxi, maxi hasta, hasta, hasta risa me daba Porque a veces hasta por tres voladitos de carne Para darle de comer y yo paso y rapidito los tres y, y a veces agarro cuatro. Pero, pero la perrita sabe que ella va a comer los tres tiempos de comida. Porque yo soy el que la está cuidando a ella. Mis hijas cuando van conmigo y andamos en metrocentro andamos en multiplaza, andamos en donde sea. Ellas solo piden, me dijo, esta semana las llevé. Y que querían un sorbete, y que querían una, una cosa ahí, este, eh, querían, ¿cómo se llaman esas crepas? Y querían, ellas querían todo, ellas, ellas se quieren comer todo. Pero ellas no sabían que yo no andaba nada, Y solo 10 pesos andaba. ¿verdad? Pero acomodé, ¿verdad? uno dice, no hombre, pero las niñas, ¿verdad? y uno se sacrifica, ¿verdad? Está, toma... A ellas no les importa Ellas no saben si me pagaron la quincena No saben si me tienen secuestrado el cheque No saben si me van a, quitar, a pagar en bitcoin A ellas no les importa ¿Verdad? ¿Eh? ¿Por qué? Porque saben que su papá les tiene que dar de comer Cuando usted entra en el pastorado de Jesús Usted sabe que puede pasar en una gran crisis En una gran necesidad Pero ¿sabes cuál es el punto? Cuando sabes que estás dependiendo de Él Vos sabés que vas a comer Porque Él no te va a dejar sin alimento No te va a dejar sin lo necesario Él te está cuidando sí, ¿Y por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a desesperar? ¿Por qué voy a andar como muchos aquí? Que es la gran desesperación Porque no tienen pisto Desespérense ustedes Jehová es mi pastor Y nada me faltará Dice la palabra de Dios A mí no me ha faltado no tengo excesos, no tengo lujos Pero la palabra de Dios dice Que yo no tengo que, que, que preocuparme Porque yo en mi psicología Yo no dependo de lo que yo trabajo Yo no dependo del salario que me paga la iglesia Yo dependo del Señor que es el que me da de comer Y en tantos años que tengo de ser creyente ni a, eh, O sea, ni a mí me ha faltado Ni a mis hijas les ha faltado comida en todo este tiempo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Que yo le digo Señor yo dependo de vos Yo dependo de ti Señor Yo no dependo de otra cosa Cuando yo me salgo del pastorado Y comienzo a hacer mis propias cosas Que Dios no me ha mandado hacer Es cuando aguanto hambre mire. Y si usted en esta tarde está en una gran calamidad Y está en una gran necesidad Que hasta los cobradores lo andan buscando Gracias a Dios que a mi casa no llegan No los deja entrar el vigilante <risa> Ya sabe pero no entra ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque yo, yo dije, no hombre, ya no quiero seguir viviendo así. Mira hermano, hice todo lo que pude. Construí una segunda galera que nos costó 14 mil dólares. Esa la construí en un Usulután. Y no la construí para iglesia, la construí para, para los vehículos porque tenían que estar en sombra y para los niños de bíblica y para la gente que comía en la iglesia. Y mi sueño era que se sentaran ahí, así es. Hasta este día la gente se sienta en, en, en mesas ahí los ancianos, los adultos mayores, se les da de comer ahí. Entonces yo digo, no le digo, pero, pero yo, yo ya no dependo de mí. Yo ya no dependo de mi astucia, porque Jehová es mi pastor. Yo no voy a ir a andar prestando para estar construyendo, a menos que Dios me ordene. Pero ¿cuál es el punto? Yo dije, yo aprendí una lección. Y la lección es, si Dios no me ha mandado es porque Él no quiere. Y mire, hermano, le, 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 le digo así con honestidad. Momentos en donde yo dije Bueno para construir este volado Y me metí ¿verdad? Solo tenía mil pesos Comencé Mil quinientos Mil doce De repente lo, O sea Dios fue tan fiel Yo no le digo que Que, que no me, me sentía A veces Así como Y ahora qué vamos a hacer ¿verdad? Porque necesitamos Inyectarle tanto dinero A Mi hermano Dios fue tan fiel Que tanta vez hermano Que yo necesité Pagarle a los obreros Dios me mandó La provisión para pagarla. Y no me ha hecho falta ¿Cuántas veces mis, mis hijas han estado en el hospital y tal vez yo no he tenido? Y Dios ha mandado provisión hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando usted depende de Dios, usted no se tiene que preocupar Porque usted sabe que nada le va a faltar, nada La pregunta es, ¿le estás haciendo caso a Dios a guiar tu vida? ¿Le estás haciendo caso al Señor para guiar tu destino, para guiar tu vida? La pregunta es ¿Quién está guiando tu vida Tu propio orgullo O te estás dejando guiar por el Señor Porque aquí dice claramente Jehová es mi pastor Nada me faltará La ovejita está ahí a la par Sabe que ella va a tener que comer Va a tener que ser alimentada Y ella sabe que el cuidado de ella Depende de su pastor Cuando nosotros entramos En el pastorado de Jesús Sabemos que Él guía nuestro destino Sabemos que Él guía nuestros pasos Y sabemos que Él es el que nos bendice ¿sabes por qué? porque dependemos de Él 100% dependemos de Él, Él nos guía, Él nos lleva y mire qué bonito el versículo número 2 lo que nos dice en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará y ahí está dos elementos primero los pastos y después las aguas y fíjese que cuando usted traduce en hebreo eso Está hablando hermano aquellas personas que están cargadas Están posiblemente llevando tantas cargas y, y en las aguas se apacientan sabe por qué Porque las ovejitas no pueden ver aguas turbulentas Porque cuando la ovejita ve el agua que está muy turbulenta La, 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 la ovejita tiene que ver el reflejo de su rostro en el agua Para poder tomar agua Y cuánta, cuántas personas hermano que andamos así, ¿verdad? Con, con depresiones, andamos con cosas de que tenemos que tomar ribotril, pastillas. Porque andamos así, hermano, desesperados, nuestro ánimo, ¿verdad? Y, y el Señor dice: No, hombre, si, si aquí te tengo, viejita, aquí están las aguas de reposo. Aquí no tenés que andar buscando, porque aquí está donde está tu tranquilidad, aquí está tu paz conmigo. Solo déjate guiar por mí. Deja de ir guiando tu propio destino, deja de hacer tu propia voluntad y deja que yo te lleve Yo te voy a tranquilizar, yo voy a llevarte donde vas a estar tranquila Yo tengo mucha gente, conozco mucha gente que tienen esas cosas que tienen que estar tomando medicamentos Porque tienen problemas psiquiátricos y, y toman una pastilla y se duermen y pasan adormecidos verdad hay, hay otras personas que por cuestiones médicas ¿verdad? Nuestra hermana Carmen Toma medicamentos muy fuertes Para aligerar el dolor de su cabeza ¿verdad? Y el cuerpo Pero en esos casos Es necesario porque están, están medicados pero, pero qué de aquellos que, que Toda la vida andan nerviosos Y oyen, vo, oyen voces Oyen ruido, y tienen miedo Que los persigan y que les hagan daño Y que, y que, les, y que les hagan Tal vez que les extorsionen usted tiene que ir al pastorado del Señor y mire qué bonito cuántas personas yo me acuerdo de, de este hermano que, que se fue a meter a la iglesia verdad porque me dijo mire yo yo pertenezco a la mara tal y mira hijo le digo yo vos no te preocupes vos metete pues. vos metete vos aquí estás en el pastorado del Señor si de esto con seriedad y lo agarras de verdad como Dios manda aquí Dios te va a bendecir y mire, yo bien me acuerdo que llegaba bien rapado al principio, a todo así rapado ¿verdad? y se sentaba. Pero como Dios va, va quitando, ¿verdad? el dolor, como Dios va quitando, verdad, el, el, el resentimiento. Él se resentía con su mamá, se resentía con con todo mundo porque lo habían abandonado, porque lo habían dejado. Y, y mire cómo comenzó a cambiar. Que de repente, hermano, pasaron cuatro años y gracias a Dios, la Mara, yo no sé qué le hizo, ¿verdad? yo creo que respetan cuando se, se convierten al evangelio. Pero a mí me impresionó esto: embarazó a su señora. Y, y yo siempre lo vi ¿verdad? con aquella grosería, el pie pesado. ¿verdad? Pero ya Dios le había comenzado a cambiar sus sentimientos. Cuando ella comenzó a cargar su primer bebé. ¿verdad? nombre si él jugaba con su, con su niño y él lo y él levantaba y lo llevaba a escuela bíblica y su niño como, como mira hermano, quién iba a decir que ese muchacho había andado metido en extorsiones y en cosas No así somos también, pues venimos heridos Venimos todos dañados porque te, te metiste con una persona, con un hombre, con una pareja y vienes a Jesucristo y Jesucristo te viene, te toma, te busca porque sabe que necesitas sanarte y esas personas que a veces estaban tan dolidas y tenían tanto odio el Señor les da sanidad en las aguas donde les lleva el reposo. Y viene la, la tranquilidad y viene aquella cosa que ya usted se siente tranquilo Usted no se siente perseguido y se le quita todo aquel dolor que usted traía ¿Sabe por qué? porque cuando tú te vas al mundo El mundo hermano te tranquila, te hiere Cuando la palabra de Dios dice que Jesús vio las ovejas En el texto griego aparece que las vio tranquiladas ¿Sabe por qué? porque eso, eso es lo que hace el mundo Nos quita la lana, nos rompe, nos hace daño ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un pastor verdadero como es Jesús y los pastores asalariados? Habían dos tipos de pastores, el pastor del redil, el pastor del rebaño, ponga atención, tiene una característica a diferencia del asalariado, cuando ya el redil y cuando el rebaño crecía se contrataban asalariados para que cuidaran con él el rebaño. Y se ponían y se les pagaba unos centavos. Pero mire cómo es el asalariado. El asalariado ve que la oveja viene. Y de repente el coyote y una amenaza viene. ¿Y sabe qué es lo que hace el asalariado? Deja tirada la oveja. ¿Cuántas veces le has dado la confianza a pastores asalariados? ¿Le diste la confianza a un varón? ¿Le diste la confianza a una pareja? ¿Y qué hicieron? Te dejaron sin lana. Cuando dice transquilado, quiere decir que hasta se veía raspada la piel de la persona ¿verdad? Y te metiste en un amor de esos que, que no sirven verdad Y te metiste en una relación de esas que solo te utilizaron Y te dejaron nada más, nada más rayada la piel Y te hirieron, te hicieron pedazos Pero eso es el asalariado, ve al lobo venir y no le importa que se la coman, es lo que hace es salvaguardar su vida. Pero mire lo importante, hermano, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero pastor, es el fiel pastor. Es el único pastor. ¿Sabe por qué? Porque cuando ve que el lobo viene. Él da su vida por las ovejas. Él no permite que caigamos en la muerte. Él no permite que caigamos en el dolor. Porque cuando allá afuera nos quitan la lana. Él nos sana, nos cura, nos limpia y nos recibe. Y es capaz de dar su vida por nosotros hermano. En las manos de Jesús vas a estar bien. En las manos de Jesús vas a estar bien. Si vienes herido. Si vienes todo golpeado. Porque allá afuera te hicieron daño, Entrégale tu confianza a Cristo porque Cristo no es el asalariado y mira qué bonito la palabra de Dios dice que el verdadero pastor hermano por lo menos tenía que rescatar con solo rescatar ciertas partes de la piel o las uñas ya era un verdadero pastor porque se peleaba con los animales. Y hay personas aquí que, que están en, ese, en esa lucha. Porque el lobo quiere hacerle daño. Quiere robarle su alma. Pero Cristo los está apartando. Los está trayendo. Los está limpiando. Les está poniendo aceite. Les está sanando su corazón. Y, y Jesús quiere arrancarlos del lobo. Porque él, él te quiere en el redil. Él es el que da la vida por sus abejas. A Él no le pagan. Él no es de los que va a venir y te va a dejar tirado. Él es el que te va a ir a recoger, aunque de ti solamente queden pedazos de vida. Él te recoge y te lleva porque Él ama a sus ovejas y da la vida por sus ovejas. Por eso, hermano, yo me entregué a Cristo. Porque Él es el único que no falla. Te puede traicionar un hombre, te puede traicionar una mujer, te puede traicionar tus propios hijos, te pueden dejar solo. Pero Jesús jamás te va a abandonar, Él va a dar la vida por ti, él, te, él se va a entregar por ti, Él te va a recoger. Y no importa qué tan perdido estés por el pecado, tal vez has quedado lejos, como lo dice la parábola en el Evangelio de Lucas. Pero el pastor viene, hermano, y a donde esté la oveja, allá la va a recoger y la pone, hermano, en sus espaldas y la, y la lleva, ¿ve? A, la lleva a su casa para que se alimente, para curarla. Yo no sé dónde te dejó el pecado. Tal vez te has apartado tanto de la guía de Dios, tal vez te has apartado tanto de la guía de Jesús, pero no importa que te hayas quedado perdido, hasta allá te va a ir a recoger Cristo para no perderte. Porque Él es el verdadero pastor Él es el pastor de pastores Él es el que te recoge Es el que te sana Es el que te guía Y sabe que así el pastor Porque aquí viene algo tremendo Los pastores hermanos tenían dos Dos funciones, la primera Era ir a recoger la oveja Donde cayera, donde quedara Si se perdía había que irla a traer Y hasta allá Jesús Hace eso en las tardes cuando las metían al redil Con la vara Comenzaba a contarlas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y si eran noventa Noventa ovejas Y si eran cien ovejas Eran cien ovejas Pero si faltaba una Iba a recogerla Cuando él las contaba Y con, el, y con la misma vara Las veía y les, les veía La lana para ver si estaban heridas Y les ponía aceite en las heridas que estaban dañadas o podridas. ¿Cuántas personas hoy en la tarde están heridos? Y tienen heridas que están tal vez hasta podridas. Y el pastor viene, ven, ven a mi redil, yo te quiero guiar. Búscame, amame, adórame. Porque cuando vengas aquí, yo te voy a poner un aceite para limpiarte las heridas. Y él va contando, tal vez en tu casa fuiste uno más. Tal vez en tu familia eres uno más, pero para Cristo, por esa oveja, es capaz de dejar las 99 e ir a buscar a esa oveja perdida. Porque Él sí te ama. Él sí te ama. La primera escena es lugares de delicados pastos y lugares de agua donde se puede reposar. Ahora, miren lo que dice el versículo número 4. Aquí entramos ya en los problemas de la vida. Aquí entramos cuando la vida se pone Difícil en la primera etapa es cuando Nos dejamos guiar por él cuando Comenzamos a buscar a Cristo y Comenzamos a dejar que él guíe nuestra Vida pero en la segunda etapa son los Problemas las dificultades hay momentos Donde el pastor tenía que llevar la Oveja en despeñaderos tal vez hermano Eran orillas pequeñas donde él tenía que Caminar por veredas y habían grandes Barrancos entonces lo que hacía el pastor era poner la vara y el callado, ¿verdad? Para que la ovejita pudiera acercarse a él y caminar con él. Hay momentos donde vamos a pasar por lugares de delicados pastos. Pero hay otros momentos en la vida cuando vamos a pasar por lugares de sombra de muerte. Y eso es duro, hermano. Porque mire lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Porque hay momentos que uno, hermano, ya no puede. Y uno siente que aquello está tan difícil, ¿verdad? ¿Cuáles son los, los valles de sombra de muerte? Mira, Dios es tan perfecto, tan bonito. Y te voy a enseñar dos cosas de esto. Primero, la sombra de la muerte, ¿qué es? Te la voy a explicar. Tú estás en este lugar, estás parado y de repente viene un bus. Y lo que sucede es que ese bus comienza a acercarse hacia ti en una velocidad. El bus casi te pasa llevando, casi te golpea y te queda solamente la sombra. La sombra quedó frente de ti, pero no te alcanzó a pegar a ti porque mató a otra persona o mató a un animal. Tú ves la sombra de la muerte, pero no ves la muerte. Porque Dios no ha prometido no pasarnos por lugares de amargura El Señor no ha prometido que no nos va a pasar por esos lugares Lo que nos ha prometido es que cuando estemos en esos lugares Él va a estar con nosotros en la oscuridad Y mira bien, yo recuerdo hermano momentos donde hemos visto la sombra de la muerte Hemos estado en esas velas hermano allá Me acuerdo haber ido a esa colonia difícil Y de repente yo estaba predicando y, y, y se hace una gran desorden porque los pandilleros estaban ahí, las policías también yo, yo sabía que la zona era complicada y yo sabía que los pandilleros estaban cuidando Pero con nosotros no tienen problemas, pero de repente hermano se comenzaron a oír todos los palazos Y mira comenzamos a correr verdad porque yo, no crea que yo me quedé parado ahí verdad unos hermanos de las asambleas de Dios me dijeron, Pastor, ¿y qué le pasó? ¿Y por qué no se quedó ahí en el centro? Querían que me quedara ahí, ¿va? la carne débil me dijeron todavía. No, lo que pasa es que no me quiero, no que me maten, pues. Si todavía en el pedacito que corrí, yo sentí pasar la vida, hermano. Y sabe lo primero que me acordé? De todos los que le debía, no les iba a pagar, va. De mi esposa, de mis hijas. Aquí se me pasó porque se armó la balacera. Pero la balacera después. Pues sí, que pasó todo, ya me di cuenta cómo fue, o sea, no, no me pasaron balas vale cerca, pero en el miedo, hermano, estaba pálido, pálido. Yo me fui a esconder donde una hermana que vivía ahí, y ella está asustada, porque yo me metí de un solo, pues yo no pedí permiso, yo solo me metí, pues. Pastor me dijo, no, aquí vengo bien asustado, pálido. Era porque habían venido los policías, ellos se, 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 se los pandilleros. Eh, se asustaron y se hizo ahí una balacera Y hoy vi pasar mi vida Vi la sombra de la muerte Pero no vi la muerte Me dice un pastor Andábamos en el refugio Chalchuap, Y me dice Acababa de terminar de predicar Y me dice pastor Me dice quédese un ratito Fíjese que le tengo pan dulce con café Mire hermano yo ya me voy Vengo con mi esposa le digo yo Y, y estamos bien tarde para regresarnos como, mire pastor tómese el cafecito hombre le va a caer bien ya eran las 2 y cuarto 2 y 20 ¿verdad? hermano mira fue exactamente esa hora o sea yo me tardé para tomarme el café tres minutos más. y cuando voy de regreso para, para allá pues voy viendo hermano de lejos que se escuchaban balazos ¿verdad? y que se estaban balaceando en un camión de esos que llevan café porque había unos asaltantes hermano que estaban ahí y yo tenía que pasar enfrente Si yo no me quedo tomando el café ahí, ahí también me hubiera tocado recibir las balas Pero sabe cuál es la bendición de Dios Que en todas las veces cuando Dios nos ha protegido Siempre hemos visto la sombra de la muerte Porque la muerte no la tenemos que llevar Porque Cristo la llevó por nosotros Y Él es el que nos protege Podemos pasar cerquita de la muerte De la sombra de la muerte Pero no por la muerte Porque Cristo ya nos liberó y el Señor dice venite aquí, yo aquí te voy a cuidar, yo aquí voy a estar contigo. Hay ovejitas que son muy rebeldes y entonces el Señor qué es lo que hace. Cuando ve que una ovejita es muy rebelde, el pastor la llama, la trae y la sube a la mesa. Y le quiebra una pata, a esa oveja se le llama la perniquebrada porque la oveja perniquebrada es una ovejita rebelde, saltona, que le gusta andar ahí, no andar con el, las hermanas, con las ovejas, le gusta andar en rebelión, le gusta salirse, le gusta moverse, ella no le gusta estar en el redil, entonces el, el, el pastor con mucho dolor, le toma la patita, le quiebra la pata, se la entablilla y se la enrolla, cuando la perniquebrada sana, la perniquebrada patoja Ya no puede, ya no puede caminar Ya no puede caminar bien Pero sabe qué es lo que hace Que la ovejita como no puede caminar bien Se le pega más al pastor Y hay ovejitas que hemos sido perniquebradas Porque si no hubiera sido por ese problema Porque si no hubiera sido por esa situación que nos pasó Ahorita estuviéramos lejos de Cristo no se lamente si le pasó algo Que le dolió en su vida Porque gracias a eso Usted está cerca del Señor Y usted está detenido de Él Y aunque esté pasando Por el valle de sombra de muerte A usted no lo va a alcanzar Porque el Señor ya llevó la muerte por usted Y usted está pegadito con el Señor Y usted está pegadito con el Señor Tal vez ha sido rebelde Tal vez te ha gustado andar Fuera de la iglesia y regresar Y andar jugando verdad Las cosas del cristianismo pero de repente Dios toca algo en nuestra vida Y nos dice venite oveja quiero que estés conmigo Aquí quiero que estés Porque si no te toco esto Vas a seguir saltando Y vas a seguir huyendo de mí No lo voy a permitir Y lo quiebra y los enrolla Los entablía y cuando sana Ya la ovejita está pegada al pastor Cuando pasamos por el valle de sombra de muerte Ese es el momento de las crisis de la vida pero ahora vamos a la última escena Y esta escena Como les dije Está ya la ovejita sentada en la mesa Está sentada en la mesa Y está comiendo Y sabe qué, Jesús es el que la ha sentado ahí Y, y uno se siente contento Porque la ovejita está invitada A la comida y ella está sentada Y mire lo que dice el versículo 5 Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y mire qué interesante lo que está haciendo. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Entonces, ¿qué significa aderezas mesa? Está con unos grandes banquetes y le están sirviendo la mejor comida posible y le están dando la mejor alimento que pueda hacer Pero mire cómo es que está sentada y enfrente de ella. Tiene sus enemigos fíjate. Tiene la, los enemigos Que le han querido hacer daño Que le han querido acusar Porque cuando nosotros hermanos, Somos señalados por las personas Y hay gente que nos hace daño De repente viene el Señor Y nos dice vení para acá Vos sos mi oveja Estos te quieren hacer daño Estos te quieren herir Pero estos te quieren acusar Pero yo te quiero bendecir Y ya le ha pasado hermano Que aquellos que le han deseado Más mal y aquellos que más daño le han querido hacer. Lo han tenido que ver a usted más bendecido. ¿Sabe por qué? Porque esa es la bendición de los hijos de Dios. Que cuando nos han odiado. Han hablado mal de nosotros. El Señor nos dice. Sentate aquí. Porque ahora yo te voy a bendecir. Y aquellos que han deseado tu muerte. Y los que han deseado tu odio. Y los que han deseado verte mal. Ahora te van a ver bien conmigo. Porque yo te voy a bendecir. Y mira. Esto pasa constantemente en la vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces es así. Dios nos da su favor y nos sienta ahí y nos dice, venite, eh, todos aquellos que quisieron tu daño, todos aquellos que ha, han querido verte mal, te, ahora te van a tener que ver bien, porque vos vas a ser bendecido, vas a ser bendecida por el Señor. Pero ¿sabes cuál es el punto? La oveja está en el banquete de Cristo, está en el banquete del Señor. Y adereza a mesa, ¿por qué? Porque está con los mejores banquetes, lo más delicioso mire qué bonito como termina el 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días la misericordia te persigue todos los días de tu vida entonces poned atención el Salmo 23 comienza cuando nosotros tenemos nuestra relación con Dios y comenzamos a depender de Él y comenzamos hermano a, a ser llevados a lugares de delicados pastos y comenzamos a ser llevados a sanar nuestras heridas. Andábamos perdidos pero de repente el Señor nos rescató y nos llevó a lugares de delicados pastos y nos llevó a aguas de reposo. Cuando ya nos hicimos cristianos vienen los problemas de la vida y es ahí donde viene el valle de sombra de muerte. Donde los momentos de crisis vienen, donde pasaste por problemas para pagar tus cuotas Donde tuviste que criar tus hijos, sacrificarte porque estabas sola para poder sacar adelante a tu familia Pasaste por momentos de sombra de muerte pero el pastor estaba a la par tuya siempre Pero sabes que es lo más bonito, de repente cerramos los ojos y morimos y pasamos a la presencia de Dios Y allá nos está esperando Cristo con un gran banquete de gloria para bendecirnos Hermanos míos, el Salmo 23 Representa la vida del cristiano Cuando uno entra a recibir a Cristo A lugares de delicados pastos Cuando uno pasa por los problemas de la vida Y cuando uno muere Pero está en la presencia de Dios En lugares del banquete Y aquellos enemigos, la muerte El castigo del infierno Ya no te pueden alcanzar Porque ahora estás con Cristo Sentado en lugares celestiales de bendición Tú eres esa oveja que ya no depende de tu propio criterio, sino que depende del Señor. Ahora cierro y les pregunto, ¿cuántos de ustedes se van a dejar guiar realmente por Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos a dejar en esta tarde decir, Señor, ya no quiero ser yo el que guíe mi vida, ya no quiero ser yo el que guíe mi matrimonio? Guíame tú, Señor, ve y llévame tú, porque yo no puedo guiar mi vida. ¿Y cuántos de los que estamos en esta tarde? Nos va a tocar como la perniquebrada. que solamente, hermano, cuando nos quebrante el Señor, ¿verdad? Una patita, nosotros estamos pegados a Él. ¿Cuántos van a venir a Cristo y se van a dejar guiar por Él? ¿Y cuántos van a quedar perdidos? Porque no quieren estar en el redil del Señor. Y Él te ama tanto que es capaz de irte a buscar y recoger y traerte en sus espaldas para venirte y darte sanidad. Y darte bendición a tu vida, Hermanos. El Salmo 23 resume la vida del creyente. Hay momentos donde hay bendición, donde son momentos de delicados pastos, son momentos de aguas de reposo, pero hay otros momentos de lugar de sombra de muerte. Pero al final de todo, sabemos una cosa: que aunque pasemos por el peor de los momentos, al final Cristo siempre nos va a decir, Oveja. Siéntate a la mesa porque voy a aderezarla para que tus enemigos te vean que yo te he bendecido. Al final siempre estamos en las manos de Cristo y no podemos salir de ahí. Porque Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz y le obedecen. ¿Quiénes son ovejas? ¿Quiénes son las perniquebradas? ¿Y quiénes son? Los que están perdidos y necesitan que Cristo los vaya a recoger. Vengamos a Jesús y dejemos que Él nos guíe con su vara y su callado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. En esta tarde quiero orar para que tú nos ayudes a ser guiados por ti. En esta tarde reconocemos, Señor, que nosotros no podemos guiar nuestra vida que nosotros no podemos decidir por nosotros mismos. Yo quiero, hermano, que hagamos una oración y que cerremos, orando al Señor y diciéndole, Señor, guía mi vida. Yo no puedo guiar mi vida, tú sí puedes guiar mi vida.